0: Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать всех, кто нас слушает. В эфире программа Свободное плавание. С вами Анастасия Худюкова, звукорежиссер Иван Черенев. Говорить мы будем о грантах, о том, как получить финансовую поддержку на воплощение в жизнь своего социального проекта. У нас в гостях Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК, Объединенной Металлургической компании. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. ОМК – это одна из крупнейших российских производителей металлопродукции различного назначения. Часть прибыли компания тратит на поддержку проектов в регионах, таким образом оказывая помощь в решении социальных проблем. Сейчас мы поговорим подробнее о том, в каких регионах можно реализовать свои идеи, получить на это деньги от компании и о чем должен быть проект, чтобы его заметили. Ольга, Объединенная металлургическая компания, вот уже несколько лет финансирует конкурс социальных и благотворительных проектов ОМК партнерства Это первая программа. И второе это программа по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело». Давайте сейчас об этом поговорим. Вот Начнем с первого. Конкурс социальных и благотворительных проектов ОМК партнерства Конкурсу в этом году уже 5 лет. Большой достаточно срок. Вот как на протяжении всего этого времени менялся конкурс?
1: Ну, Действительно, у нас небольшой юбилей, 5 лет, и я уже третий раз прихожу к вам в студию и рассказываю об этом. У нас в этом году мы получили где-то порядка 186 заявок, 113 у нас от организации, 73 от наших сотрудников на волонтерские проекты. И действительно... Конкурс менялся. Если в в первый год, в 2015 году проекты были достаточно незатейливые, простые, скажем так, люди, потому что не владели социальным проектированием, не знали, что такое фандрайзинг, привлечение дополнительных средств, то год от года проекты становятся сложными. И у нас каждый год какая-то особенность грантового конкурса и и в этом году. Мы сфокусировались на социальном волонтерстве, именно на волонтерстве и на проектах, которые направлены на решение каких-то острых социальных проблем или вовлечение группы социально уязвимых. Вот. И мы это делаем не случайно, потому что это как бы идет в связке с теми поручениями президента, национальными проектами. Нам очень хотелось получить в этом году проекты, направленные на, на поддержку пожилых людей предпенсионного возраста, потому что пенсионная реформа коснулась очень многих, а также людей с ограниченными возможностями здоровья и и, и так далее. И и еще такая особенность, потому что в этом году для некоммерческих организаций очень много возможностей. Например, президентские гранты, если обычно это две волны, то в этом году три волны. И сумма, которая выделяется в год вот на, на те же самые президентские ранды, это 8 миллиардов рублей. То есть фактически все некоммерческие муниципальные государственные учреждения, которые могли бы поучаствовать в нашем грантовом конкурсе мк партнерства обучившись и сделать хороший как бы, проект, идею, в дальнейшем они легко могут подавать на президентские гранты, уже привлекая достаточно большие суммы. Вот. И в этом году нашими партнерами грантового конкурса стала Ассоциация волонтерских центров, которая вот проехалась по части наших городов и провела тренинги как раз вот по социальному волонтерству. Партнеры
0: появляются вот с каждым годом новые или вот как вот э, работа ну, происходит?
1: Да, конечно, мы каждый год выбираем, в зависимости от того, как бы, фокуса, направленности, мы и взаимодействуем с различными партнерами. То есть мы сканируем ту э, ситуацию, которая там, в государстве, опять же, да. И поэтому. Так как именно фокус на социальное волонтерство, на социальные проекты, то мы выбрали такую организацию. Ну и еще есть еще в рамках национальных, национальных проектов есть программа развития добровольчества и, в принципе, даже... в в 2019 году в России вот именно на развитие добровольчества выделяется 7 миллиардов рублей. То есть физические лица могут также участвовать и и получать. И это тоже как бы связано с тем, тем, что мы выбрали партнеров, потому что люди в рамках нашего грантового конкурса проходят обучающие тренинги по социальному проектированию и точно так же могут подать заявки на различные другие программы. Вот, например, 28 мая заканчивается прием заявок на, на конкурс Молодежь России. И причем вот у всех, кто слушает, есть возможность... Это всероссийский конкурс? всероссийский конкурс, Вот, мы грантовый конкурс свой уже, если честно, мы стартовал у нас 1 февраля, и мы 24 апреля подвели итоги. То есть у нас участвовать уже как бы, ну, поздно. Но, тем не менее, есть... На
0: перспективу, то есть на следующий на год. На следующий Те, год обязательно сейчас...
1: нужно в, в январе, феврале мониторить. Я бы даже советовала подписаться на рассылку гранты. Там вот просто, если кто-то сидит перед монитором, забить, забить гранты и конкурсы. И подписаться на такую рассылку, потому что каждую неделю будет приходить дайджест, какие возможности существуют. Угу. В том числе кстати. Угу. Итоги
0: конкурса ОМК партнерства вы уже подвели. Когда регионы смогут приступить к реализации своих
1: задуманных идей? Ну, у нас месяц дается на оформление документов. В принципе, с 1 июня все уже приступают к, своим, к реализации своих проектов. И до там, 15 декабря проект, проект должен быть реализован. Ольга,
0: давайте назовем,
1: какие проекты были поддержаны в этом году, в чем их особенность? Ну, я вот скажу, что грантовый конкурс, он у нас э, был направлен на НКО, государственные муниципальные учреждения, которые могли получить до 250 тысяч рублей. И вот э, сотрудники наших предприятий, которые, опять же, в партнерстве с муниципальными государственными учреждениями э, в городах присутствия, э, могли тоже подать э, и получить сумму до 50 тысяч рублей. Вот, так вот, самые яркие проекты организации, например, это Челябинская организация, Центр по обучению людей старшего возраста бабушка особого назначения. Но этот проект позволит пожилым людям включиться в серебряное добровольчество и и помогать уже одиноким матерям с детьми в поселке Новосинеглазово, это Челябинск. Это проект, где вот пенсионеры являются не объектом помощи, а сами включаются в волонтерскую деятельность и помогают одиноким женщинам, используя уже свой жизненный опыт, что они как бы уже успешные бабушки, мамы. в Чусовом у нас это Пермский край, замечательный проект Академия активной долголетия. Это как раз площадка объединит образовательные и физкультурно-оздоровительные курсы людей старшего возраста. И, в частности, пенсионеров ждут компьютерные и психологические занятия, обучение с новым ЗОЖ, иностранные языки и даже курсы курсоводов. Потому что часовой у нас это такой туристический город, в принципе, да можно приехать и сплавы по реке Часовая, есть музей, очень очень, очень красивая природа. В Альметьевске у нас был поддержан каворкинг центр «Мама в духе». Этот проект помогает женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, получить дополнительный доход. Мамы как раз смогут развиваться, приобретать дополнительные профессиональные какие-то компетенции. И для этого будет создано несколько таких каворкинг-зон. Диалог с психологом, йога, лечебная физкультура с детьми, швейная мастерская и другие. И за основу туда авторы взяли проект, российский проект «Мама работает». Сейчас действительно очень важна тема (coughs) антибуллинга, профилактика психологического насилия среди подростков. И вот в ИКС, в Нижегородской области, они подали такой проект, как раз систему профилактики кибербуллинга, интернет-травли, основываясь на взаимодействии подросток, родителей, специалист, Потому что мир интернета безграничен, и не всегда он безопасен. И в ИКСИ у нас также вот проект конструктора эффективного наставничества для детей-сирот, потому что это вот как бы сложный проект. Обычно проекты всегда подают там, развлекательные какие-то мероприятия, в лучшем случае про для детей-сирот. А для ребенку в детском доме или в приюте нужны долгосрочные вот такие отношения, да, то есть значимые взрослые, которые рядом с тобой долгое время. Что касается проектов волонтеров, у нас проект "Доброе дело" это, вот, кстати, инициатива, направлена на помощь малоподвижным пожилым людям, ветеранам, квартир, которых нуждаются в ремонте. И наши волонтеры, вот, ну сначала как бы простые проекты были, а сейчас вот они обратили внимание, что есть такие люди, как узники квартир, да, которые никогда даже, ну, редко выбираются ну, из дома, поэтому А вот этот проект будет направлен на на эту категорию людей. В Москве у нас стартует проект «Помощь бездомному человеку». Волонтеры будут собирать лекарственные препараты, перевязочные средства, средства гигиены для бездомных людей. И, кроме того, они передадут бывшее употребление телефона в рабочем состоянии в центр «Дом друзей», который... как бы патронируют этих людей. Оказалось, что бездомные люди нуждаются в том, чтобы найти работу, и вот этот телефон нужен иногда для свя- связи с координатором, для тем, чтобы даже связаться с будущим работодателем и, и так далее. Ну, азбука пенсионера у нас тоже, кстати, вот не, не рядышком с радиостанцией ВОЗ на районе Сокол, где проекты серии «Пробона». Консультации на по юридическим налоговым вопросам для москвичей пенсионного возраста от 70 лет. Вот, инициатива будет способствовать развитию местных сообществ и в районе организации взаимовыручки, скажем так. Вот, и будут волонтеры также разработать методические пособия для пенсионеров. Ну и Альметинск у нас тоже не, не, не как бы интересный проект. Это Серебряные путешествия. Волонтеры создадут клуб, в котором пожилых лю- людей будут обучать навыкам фотографии медийного э, волонтерства. Вот. И модераторами проекта выступили как раз серебряные волонтеры и, пар- и, и в партнерстве с добровольцами нашего Альмеческого трубного заведа. Но я могу рассказывать бесконечно про вот как бы инициативы которые мы поддержали, и они вот именно направлены на такую социальную сферу, меньше развлекательную, а именно ну, социального плана. И это мы всегда ждем Я знаю, что общество людей с с граничными возможностями по зрению, они вы тоже можете вы предлагаете иногда очень интересные проекты для, для вас и, и для как бы включения людей которые живут рядом с вами, то есть как бы, изменения, изменения ситуации. Например, у нас в прошлом году был проект Музей на ощупь в, 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 в Чусовом и в ИКСе, то есть два таких проекта, именно направленных именно на, ну, вот, как бы, ну, на, на вас, да, то, чтобы выходили в наши музеи и чтобы <coughs> как бы, участвовали в культурной жизни малых городов. Очень много для этого делается.
0: Ольга, я вот сейчас слушаю вас. Много проектов именно в этом году поддержанных по волонтерству и по
1: проекты, связанные с людьми пожилого возраста, да? Ну, потому что это проблема. Эта проблема коснулась с пенсионной реформой всех. А я я еще обратила внимание,
0: хорошая инициатива, когда вот поддержка волонтерства, да, когда вот волонтеры и пожилые люди, вот эти проекты, они идут как-то в тандеме таком, получается, у вас даже. Не сами по себе волонтеры и и пожилые люди, а именно их взаимодействие вот тут вот на Ну, поддержку этого. Я
1: могу сказать, что пожилые люди, у нас такое отношение, что пожилой человек там, ну, все, там, после 60 ложись и помирай. На самом деле, если вздуматься, то пожилые люди... Врач, он всегда остается врачом. Юрист, он становится, он всегда остается замечательным юристом. Военные – это специфическая такая категория, и мы уходим от такого, как бы субъектного отношения или как там объектного. То есть что пожилой человек – это вот человек с палочкой, который сидит, ничего не может делать. На самом деле это не так пожилых людей. От стереотипов отходим. А, абсолютно разбиваются и, и, и стереотипы. Мы, наоборот, даже людей 60+, мы говорим, вы можете помогать друг другу. То есть вот эта помощь равна и равному. В конце концов, обратите внимание на тех, кому еще хуже, да, и вовлеките наших волонтёров. и Поэтому это... Как бы это меняется, конечно, у нас очень много проектов, связанных с благоустройством, то есть вот эти бесконечные площадки, которые люди строят. Но, но тем не менее их становится меньше, потому что в рамках опять же говорю, грантового конкурса мы проводим образовательные семинары, о том, мы говорим людям, что вот, есть другие проблемы, есть другие возможности, есть другие идеи, и вот это как бы получается. <говорит> Дорогие наши слушатели, отмечу, что
0: Ольга уже в третий раз приходит к нам в гости, чтобы рассказать о грантах. Пригласить вас, наши дорогие слушатели, поучаствовать в проектах, проявить социальную инициативу. Все выпуски, которые выходят в нашем эфире, вы можете найти на сайте radiovoz.ru. Напомню, первое Программа проекта ХОМК ⁇ это эфир профи-шоу в ноябре 2017 года. А в мае 2018 в прошлом году в эфир вышла программа ⁇ Свободное плавание ⁇ И вот сейчас программа ⁇ Свободное плавание ⁇ которую вы слышите, ее тоже можно будет найти в нашем эфире. Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Объединенной Металлургической Компании. Говорим мы сегодня о том, как выиграть грант для реализации своего социального проекта. Ольга, вот э, вы отметили, что не все регионы пока... И даже, наверное, в дальнейшем тоже, да, не все города нашей
1: России могут
0: поучаствовать в проектах. Давайте напомним, какие это
1: регионы. Ну, у нас действительно 5 городов, три из которых моногороды. Это город Чусовой, Пермский край, с численностью населения 45 тысяч человек. Это город Выкса, Нижегородская область по так, такой же по размеру. Город Благовещенск, это республика башкарта он маленький, 35 тысяч населения. Поселок Новоснеглаза, но он все-таки он является районом города Челябинска. И город Альметьевск, это один из самых больших городов Татарстана. Но, тем не менее, вот я каждый раз прихожу и говорю, ребята, дело в том, что очень много различных компаний, которые проводят грантовый конкурс, например, Лукойл, Росатом, Сибур, у которых и покрытие больше, да, МТС есть президентские гранты, и причем первая волна прошла, но есть еще две волны, вторая и третья. И вот сейчас шанс зайти в Яндекс и набрать там фонд президентских грантов, и там выйдет сайт, и, и даже может быть те, и, может быть даже ну, как бы можно посмотреть заявки, которые были поддержаны. Вот. очень много. И инициатив, например, православная инициатив, которая еще не открывала свой грантовый конкурс. Есть грантовые конкурсы фонда Тимченко, поэтому там, фонда Потанина, фонда Прохор и так далее. Опять же, вот повторю, что Росмолодежь, молодежь России принимают заявки до 28 мая. Поэтому, ой, Возможностей очень-очень много. Угу. и может быть нашим эфиром мы привлекаем внимание людей именно с ограниченными возможностями здоровья по зрению да? и я могу сказать что вот, там, в третий раз прихожу сюда и у нас очень мало заявок от чусовской организации общества слепых например в Иксунской. почему то как бы все пишут а вы нет вы с ними общались? Как вы думаете, почему Мы это? Мы их приглашаем. Я не могу понять. Дело в том, что, в принципе, если они что-то хорошее напишут, то обязательно можно поддержать или, во всяком случае, докрутить эту заявку и стимулировать, подавать ее в другие на другие грантовые программы. Потому что, опять же говорю, наша, наш грантовый конкурс МК партнерства это, это некая ступенька. Мы всегда благополучателям раскрываем другие возможности. Там привозим книги. А, наши партнеры, ресурсные центры для СОНКО, Пожалуйста, они, как бы, они есть, и с ними можно взаимодействовать. Поэтому все в ваших руках, и, как бы не надо сидеть. В уголочке а, нужно как бы участвовать во, всяк, во всяком случае, например, в ИКСА а, Общество слепых может участвовать там в фонде Лукоила, фонде Руисатома, в региональных программах Министерства внутренней региональной политики Нижегородской области. То есть возможностей мно- очень очень много. А, Поэтому мы уже приглашаем тогда на следующий год, 1 февраля, мы каждый год стартует наша грантовая программа, и мы ждем на презентациях наших конкурсов.
0: То есть не будете расширять. Территорию конкурса вашего изначально было так задумано, пять городов там, где присутствует ОМК.
1: Это в рамках рамках нашей корпоративной социальной ответственности мы помогаем там, где мы э, работаем. То есть мы работаем с теми людьми, которые живут на наших территориях, которые работают на наших предприятиях, родственники тех людей и так далее. Для нас очень важно создавать рабочие места, платить налоги и развивать те города, в которых мы работаем.
0: Ольга, ранее вы уже рассказывали о том, что каждый город имеет свои особенности, есть города спортивные, есть города, где проекты реализуются по семейным ценностям. Изменилось ли что-то
1: за этот год? Ну, конечно, нет. Люди не меняются, ценности, они на то ценности, что они остаются... В течение там, многих веков. И по-прежнему у нас очень семейные. Это Благовещенск, Республики Башкортостан, это Татарстан. Очень спортивный у нас город Чусовой, который является кузницей олимпийских чемпионов. Вот, и пара олимпийцев. А у нас такая основательная выкса. Город металлургов уже очень много веков, где-то более 260 лет, да? поэтому ничего, конечно, не меняется. Единственное, что вот Москва у нас немножко так становится активнее, московский офис, пожалуй, вот так. Угу.
0: Вот в этом году конкурс все-таки уже окончен, но вот тем, кто планирует принять участие в следующем году, в дальнейшем, какие условия нужно выполнить в конкурсе, чтобы проект был поддержан?
1: Прежде всего прийти на презентацию конкурса, который всегда очень хорошо освещается в наших городах. Ну, сейчас, кстати, для Москвы, да, идет 21 мая объявлен конкурс Комитета общественных связей города Москвы. И москвичи, все могут участвовать там, НКО, там, по-моему, даже физические лица, социальные предприниматели. И сейчас идет активная такая э, программа информирования, обучения, как писать заявки. Точно так же и у нас. Пришли на презентацию, познакомились, взяли визитки, взяли там книги, брошюры, которые предлагаются. Дальше обязательно нужно идти на тренинг, который всегда идет через две недели или через неделю, на котором тебя учат, как писать заявку, какие ошибки какую сумму ты можешь получить, сколько ты можешь потратить на административный расход, не более там, 25%, какая у тебя должна быть идея, какие у тебя должны быть цели, задачи, ключевые, ключевые показатели, количественные качественные показатели, как ты будешь оценивать эффект от своего проекта. Но это вот, как бы, вот это самое главное, потому что иногда главное именно те знания, которые ты получаешь, потому что ты их получаешь навсегда. Деньги, да, проект может завершиться, а вот твой опыт, там, продвижение проекта, реализация, взаимодействие с государственными органами, с благополучателями, оценка, мониторинг, это остается в тебе. И дальше ты уже можешь подавать на другие грантовые программы, например, сразу же на президентские гранты, которые стартуют, ну, следом, вот. И в течение года ты можешь три раза подавать, ну... Один раз можешь выиграть, но подавать можешь три раза. Смотреть, свою заявку можешь как-то докручивать, доделывать и подавать другие грантовые программы. Это очень-очень важно, потому что, я опять же говорю, самое главное – это развитие собственных навыков и тот проект, который ты делаешь для своей целевой группы. Угу.
0: А что касается вашего конкурса, вот все вот эти вот предварительные да, мероприятия, которые можно посетить, опять же, информация на сайте всегда есть, можно ознакомиться. Вот кто живет в
1: наших городах, я не знаю, вот хорошо бы кто-нибудь позвонил. У нас там, запись да, сегодня. Да. А, конечно, там вся информация, там на, на билбордах даже, информация в местных СМИ. Она идет, ее очень много в интернете, на нашем сайте а умка.ру в разделе социальная, ответственность бизнеса, все это есть. В принципе, ну, как бы, это несложно. Вот. Поэтому, как бы, нужно только быть в потоке информации. Мы сейчас живем в таком веке, когда очень-очень много информации, и ее легко можно получить везде. То есть там из интернета, из телевидения, радио, не знаю, какие-то подкасты. Вот. Поэтому этим можно пользоваться.
0: Ольга, есть ли среди проектов те, которые направлены на поддержку людей с ограничениями по зрению? Ну, вот
1: в, в, этом, в, в этом году у нас нет проектов. В прошлом году были проекты, как я говорю, музейные проекты, связанные с адаптацией людей вот, в культурных учреждениях. Но опять же, это, наверное, связано с тем, что если сама целевая группа не активна, но ее никто и не заметит. Поэтому очень важно быть проактивными, заявлять о себе, что вы есть, что у вас есть такие потребности, что вы хотели бы участвовать. Я знаю, что вот в мк партнерство у нас чаще всего пишут почему-то музейные работники, да, то есть они, они вас видят, а остальные не видят. Сделай, пожалуйста, будьте заметными, привлеките к себе внимание. А как быть, вот, например, если люди хотят какой-то проект реализовать,
0: но пока не знают о чем, да? Вот вы можете как-то направить, дать какие-то советы
1: начинающим? Ну, конечно, это, кстати, в в рамках, опять же, подготовки нам важно, чтобы люди... Во всяком случае, там общались с нами, писали проекты, обсуждали. Это же работает на, на наш город, да, на наши города, где мы присутствуем. И нам бы очень хотелось охватывать всех людей, которые живут там. В принципе, у нас есть еще благотворительный фонд ОМК «Участие», который делает очень много для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вот, и поэтому они там работают круглогодично, и можно какие-то инициативы подавать и туда, в, вне, вне, вне нашего грантового конкурса мк партнерству
0: угу. То есть, опять же, контакты можно найти на сайте, да, да. И, или по месту проживания, там у вас есть какие-то да, филиалы, думаю, и на, на, обратиться на, на, можно? на сайте.
1: Филиал есть в Москве и в ИКСе, вот, фонда МК-участия. А так можно обращаться в в пресс-службы наших предприятий. ну, Лучше, конечно, это делать в течение, когда мы объявляем грантовый конкурс. То есть это целое. 1 февраля мы объявляем, до 31 марта. Есть возможность ходить, советоваться, консультироваться и так далее. Смотреть лучшие практики, лучшие проекты, которые уже были реализованы в другом городе. Иногда даже не надо ничего сочинять, а взять и адаптировать под свой город. Потому что уже пул проектов, мы поддержали порядка 420 проектов за 5 лет, да, то есть там можно уже выбирать лучшее и тиражировать. А
0: где-то еще можно в интернете с информацией ознакомиться, какие проекты были за 5 лет поддержаны? У нас
1: висит на сайте www.omk.ru в разделе э -э социальная ответственность бизнеса, там есть такой подраздел «Омко-партнерство», и там есть вся информация за все года. Там списки победителей, например, краткое описание проекта. Можно даже посмотреть наш сайт и пресс-релизы полистать там за, я не знаю, там за, до 15-го года, потому что там есть там фотографии, описание проектов, комментарии людей. Запросто можно с людьми с этими связаться. Вот. То есть я проблем не вижу. Мы живем в 21 веке. В mm-hmm. чем дело? Информацию можно найти э, везде, mm-hmm. если, если хочется, любую, даже международную. Что касается
0: победителей, в дальнейшем как вы с ними поддерживаете связь и могут ли победители, те, кто уже ранее получали э, финансовую поддержку, снова подать заявку и
1: снова выиграть? Ну, если вы выиграете, вы попадаете в наши цепкие лапки потому что над вами уже как бы пристальное внимание. Очень важно, чтобы вы реализовали проект согласно календарному плану, и поэтому наши представители на, в городах, на заводах, они нам с вами, там, наше агентство, которое нам помогает, «Элевен», они звонят, говорят, так, а почему вы не начали проект, что происходит, что у вас, у вас уже по календарному плану нужно делать вот это, вот это. Когда вот будет пресс-конференция, как, как вы будете собирать дополнительные деньги, которые вы указали. То есть, То есть есть
0: люди, которые вот это ведут, да, тех, конечно, кто выиграл мониторит. гранты.
1: Да, в конце, значит, вы сдаете отчет, и если что-то там не потрачено, ну, извините, вы должны тогда это вернуть. Но, с другой стороны, это очень хорошая возможность привлечь внимание к, там, к своей организации, потому что наши корпоративные СМИ и некорпоративные местные, они вот просто охотятся иногда за сюжетами, да, и, и, и знают, они получают список победителей. И особенно с часовой молодец, там есть Крит-ТВ чудесная, которая отснимает э, старт каждого проекта. И фактически ты становишься... Я не знаю, почему часовой у нас не, не, не пишет. Почему вы не пишете, да? Вот пишите, потому что вы получите замечательное освещение вашей деятельности, ваших проблем, ваших нужд, ваших каких-то интересных возможностей и так далее. Вот. И в конце года сдается отчет финансовый и описательный с вот именно с целями, которые вы указывали.
0: Вы слушаете повтор программы.
1: Поддерживаете ли в дальнейшем,
0: вот если выиграли да. еще ага. раз,
1: например, хотят подать? Мы не ограничиваем, конечно, если будет новая заявка. Я могу сказать, что у нас есть такие истории успеха, но мы всегда даем возможность организациям реализовать несколько, например, несколько лет подряд, но уже там второй год подряд мы говорим. Товарищи, есть другие возможности. Вы уже готовы подавать на президентские гранты. Там сумма больше, ответственность больше. Вот вам православная инициатива, вот вам фонд Тимченко. Пожалуйста, вперед. Нужно вам, нужно вам письмо поддержки на наша аналитика вашего проекта? Пожалуйста. Вот дайте тогда поиграть другим. Поэтому есть, конечно, организации, которые постоянно, но это те, которые... Делают какие-то очень интересные про- проекты, а, которые развивают наш город. Чаще всего, наверное, это из а, вот, крупных городов, там Нижний Новгород у нас иногда выигрывает для ВИКСы. Но они делают какие-то прорывные такие проекты, которые развивают ВИКСу, вот, которые нет а, а, Экспертизы внутри, ее не вырастить. И у нас есть история успеха, например, организация Содвездия это людей с ограниченными, это родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Они у нас выиграли МК-партнерство. Мы уже там сказали, ну, все, вперед. Они выиграли два президентских гранта. Дальше они стали социальными предпринимателями. И они получили в этом году очень большую субсидию, 7,4 миллионов рублей на создание своего ресурсного центра, который будет работать на всю Нижегородскую область. Точно так же у нас с организацией молодых инвалидов Дельвис в Иксе, они, конечно, грели, грели сначала наши деньги, да, делали проекты. Не всегда очень хорошо, мы их ругали, честно говоря. Вот, потому что такая какая-то э, немножко рентная установка, сделайте за нас, да, ну, как бы но мы не будем делать за вас, давайте сами. Дальше они стали, вошли в программу по социальному предпринимательству и стали социальными предпринимателями и трудоустроили 7 человек под Солнух. Вот э, такая, такие истории, истории успеха именно вот, э, людей, Которые, которые как бы, живут с ограниченными возможностями здоровья.
0: Угу. Ольга, вот еще такой вопрос интересен. Победители в одном регионе, да, есть у вас в другом, в третьем, в четвертом. Интересовались ли вы? Вот они как-то между собой общаются, угу. опыт, может быть, уже в дальнейшем по взаимодействию
1: нарабатывают что-то. Ну да, мы в. В конце семнадцатого года сделали оценку социально-экономического эффекта нашего грантового конкурса и там как бы, и там был опрос вот именно людей самих да, кто, организа- кто был организатором проектов и у них так, такая была такое пожелание чтобы их перемешать, да, сделать какие-то лучшие практики. По ОМК-партнерству мы, да, даем возможности. Мы иногда делаем перекрестные потому что там люди могут зайти на сайт и сказать, мне нравится вот этот проект. Но пока такого, как бы, такой площадки не было. В этом году мы делаем площадку для волонтеров, которые реализовали свой проект в, МК, в рамках ОМК-партнерства. И будем делать тренинг для, для них и перемешаем. И посмотрим, что получится. Как раз это будет такой даже стратегическая сессия по социальному волонтерству по-сложному. Вот, чтобы они там... Есть очень интересные проекты, например, в которые приживутся запросто в Иксе, а в Иксе никак не может это сделать. И, 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 и наоборот, там, Чусовляне могут взять что-то, я не знаю, там, у Альметьевска. Вот эти все перекрестные штуки, они очень важны. Посмотрим. на следующий год, если пригласить, мы расскажем.
0: Хорошо, будем ждать тогда, результатов и вас на следующий год уже с итогами. Дорогие друзья, в эфире программа «Свободное плавание» у нас в гостях Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности Объединенной Металлургической компании. Теперь мы поговорим о программе по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело». Этот конкурс чуть младше, ему 4 года.
1: Ольга, в чем особенность этой программы? Ну, программа сложнее, да, если, например, грантовый конкурс онко-партнерство это, вот ну, как бы это раздача денег и для некоммерческих организаций. То есть проект реализован, он завершился, все, дальше нет продолжения. Программа по социальному предпринимательству это все-таки малый бизнес, да, то есть это проекты, которые имеют а, небольшую а, прибыль или большую, но а, они направлены либо на трудоустройство людей в трудной жизненной ситуации, либо они являются проектом самозанятости и возможности получения дохода для людей, которые там как бы не, не работают или по каким-то сложностям, вот, либо они дают образовательные вот эти вещи для социально уязвимых групп и так далее. Поэтому эта программа сложная. Она состоит из трех блоков. Самые главные блоки – это образовательный акселератор. Сейчас скажу. Образовательный – это когда э, людей, которые хотят реализовать свой э, социально-предпринимательский проект, но чаще всего это, конечно, уже действующие действующие предприниматели или те, которые обязательно откроют свое ИП, их обучают бизнес-планированию, маркетинговой составляющей, каналам сбыта я не знаю, там, трудовому праву, налогообложению, это немножко, это сложнее, но это интереснее. То есть это у тебя остается, вот, ты остаешься с бизнесом, который тебя может кормить. А дальше те, которые прошли образовательный блок, чаще всего, ну, мы смотрим, конечно, по критериям, кто прошел образовательный блок и участвовал в образовательной программе, они могут подавать на гранты. Но есть люди, которые не участвовали, и вдруг там вот, ну, решили подать на грант, но чаще всего а, у них как бы хуже это получается по сравнению с тем, кто учился. Вот, и шанс выиграть небольшой. А, и следующая составляющая – это акселератор. Это такая программа, где... М- в течение трех месяцев ты учишься каждую там, субботу, приезжаешь из маленького города в большой, или к тебе приезжают. У тебя есть наставник, который тебя может консультировать в течение там, 24 часов. Да? Это уже опытный предприниматель. Это делается для того, чтобы бизнес твой не умер. То есть это вот программа немножко другая. Я ее не называю грантовым конкурсом, потому что грантовый конкурс это маленький кусочек и не очень важный. Угу.
0: То есть вот проект начни свое дело, обучают на предпринимателей всех желающих, да. В общем, Живущих тех, кто... опять же в
1: наших городах. И бесплатно, да. абсолютно. И бесплатно, да. Но не во всех городах. Здесь мы как такая программа сложная, да. То есть у нас только три мона города. Это благовещенск, чусовой и а, а, так выкса. Угу. Да. Вот три мона города. Почему именно вот эти города? Во-первых, они моногорода, и людям в моногороде очень сложно найти работу, в Челябинске легче, в Альметьевске тоже. То есть там больше предприятий, люди, ну, они просто свободнее, что ли, в выборе того, чем они хотят заниматься. Вот, и как бы справедливо делать в маленьких городах. Такие программы. Но я могу сказать, что другие компании тоже проводят такие программы, такие, например, как Сибур, тот же самый Лукойл, есть очень большая программа фонда «Наше будущее», которая покрывает вообще все регионы. То есть любой человек может стать социальным предпринимателем и поучаствовать вот в их там, у них там грантовый конкурс тоже, да, то есть вот, вот такой mm-hmm. какие-то онлайн-обучение у них.
0: А вот по количеству, каково соотношение первой программы, да, у МК-партнерства, о чем мы говорили и вот сейчас? То есть вот, наверное, все-таки сложнее предпринимателей, да, вырастить, и количество поддержанных проектов
1: меньше будет все-таки? Ну, смотрите, у нас в этом году, например, в рамках грантового конкурса о о МК-партнерстве мы поддержали 94 проекта. По... «Начни свое дело» у нас есть тоже свой «Кей-перформанс-индикатор», то есть такие ключевые показатели. Где-то 40 проектов мы должны поддержать, но ну, не менее 33. Но мы думаем, что 40 поддержим. Вот. У нас по каждому вот, как бы блоку есть тоже свои задачи. Там, у нас в образовательном блоке должно обучиться там, не менее 150 человек в трех городах. Вот. На заявки в каждом городе должны подать не менее там, 36-40 человек. Отобрать мы можем там, не менее 11 в каждом городе, но мы побольше отбираем. Да, это сложно, но, но тем не менее, вот гран- грантовым конкурсом УМК что мы очень часто а, как бы подводим к тому, что люди могут стать социальными предпринимателями. В принципе, НКО тоже может быть социальным предпринимателем. Угу. А
0: вот по проекту начни свое дело в процентном соотношении, сколько человек доходит до того момента, когда вот уже им их проекты поддерживают. То есть в начале, например, там вот вы сказали 130, а к окончанию учебы
1: сколько остается? Не, ну я, давайте по отдельному городу. да. Например, в Икса у нас 80 человек сейчас обучается. Выкса бьет просто своим интересом все рекорды подаст, я думаю, на не, не менее 36 шести. И отберем мы не, не, где-то проектов 13, может быть, Одну 14. треть. Угу. Одна треть, да. Если по ОМК-партнерству, то у нас подано было 186 заявок, и 90 мы а, по 24 получили. Но это одна вторая. То есть в ОМК-партнерство проще. Суммы разнятся сильно? Ну, смотрите, на развитие бизнеса мы даем 200 тысяч, но там очень много как бы, составляющих именно образовательные, потому что люди получают навыки, кто-то получает в дальнейшем субсидии от а, муниципалитетов. Например, у нас в Благовещенске проект «Сириус» для, это услуги для, для детей, он получил еще субсидию в 500 тысяч рублей. Вот, опять же, вот я упоминала нашу организацию «Созвездие», да, то есть они получили наш грант, плюс получили 7,4 миллионов рублей субсидию от э, Министерства образования Нижегородской области. Но там очень серьезное, как бы, требование. В принципе, все социальные предприниматели и НКО, они могут войти в реестр поставщиков э, социальных услуг, то есть, э, как бы, получить уже государственный заказ. Вот. То есть это некое такое развитие м- м- длительное все-таки. Мне больше нравится социальное предпринимательство, потому что а, там люди устойчивые, там они развивают свое дело, они трудоустраивают других людей, создают рабочие места или, или там, я не знаю, меняют свою жизнь, вот, создают услуги, которых никогда в городе не было. А, это интереснее. То есть это проект как вечный, вечный двигатель. Такой, угу. А
0: вот в проекте, вот как второй, начни свое дело, да? все таки вот для людей с нарушениями по зрению, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в общем, для людей с инвалидностью много вот, желающих что-то
1: реализовать в итоге? Ну, мне нравится Благовеческое, потому что вот там общество, общество слепых, оно активное. У нас два замечательных проекта. Это массаж для детей, радов Атаховой, который стал устойчивой и вообще как бы еще она и трудоустроила э, у себя. И Гала-камера, то есть это соляная камера э, Руслан Шайхулина. Ну вот, пожалуйста, да, на маленьком городе в 35 тысяч человек. То же самое в Иксе у нас 7, 7 людей, 7 человек было трудоустроено организация Дельвейс. Кстати, тут ограниченной возможности по опорно-двигательному аппарату. То есть заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И, и, и не только. Вот. У нас активность есть, но не, не, небольшая. В часовом у нас проекты как бы направлены на людей. То есть, у нас там есть театр, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Но часовой вот он такой. Не, не, не так много, но это есть. Но опять же, мне кажется, это все-таки рентная установка. Это какая-то как бы, установка, что за, за вас что-то сделают, или это как бы некие такие рамки, которые люди для себя не раздвигают. Вот. Но тем не менее, если посмотреть, например, в рамках страны, то там зайти на сайт «Наше будущее», посмотреть, какие проекты были поддержаны ими, то там очень много людей с ограниченными возможностями здоровья открывает свой бизнес. И причем такой, я бы сказала, очень перспективный, с прибылью, с трудоустройством.
0: Вот программа по развитию социального предпринимательства Этого года у вас еще продолжается, когда люди получат деньги на свой бизнес?
1: Ну, у нас вот она продолжается, да. Она у нас идет не не так ровно, как в ОМК «Партнерск», когда мы там все города начали, все города закончили писать проекты, все получили деньги в одно время. Так как программа сложная, очень много партнеров, то у нас впереди всех идет «Благовещенск», завтра будет уже награждение победителей не буду говорить, кто, потому что завтра вот, как бы, интрига эта и есть, Значит, что поддержали 13 проектов и очень достойных. Вот. То есть благовещенск уже не может, который под духой участвовать уже. Но тем не менее, в ИКСе и в, в Часовом еще есть образовательная программа, туда еще можно впрыгнуть. Вот. И как бы грантовый конкурс в Часовом объявится 31 мая. Он будет объявлен а, в интерфаксе города Перми. То есть вот кто живет там, пермики, часовляне, ну приходите. Mm-hmm. А, а в ИКСе грантовый конкурс объявится где-то, вот, по-моему, 26 мая. Mm-hmm. То есть есть время. Но в образовательный блок уже как бы можно впрыгнуть, но надо стараться. прям вот ну, быстро-быстро. Вот
0: когда мы о первом говорили, да, о первой программе ОМК партнерства, вы отметили, что и конкурс, и вернее, и заявки с каждым годом усложняются. А вот если говорить о проекте «Начни свое дело», здесь вот люди как, вот меняется что-то? В чем появляется, может быть, в чем усложняется с каждым годом работа?
1: Ну, там не усложняется, там сама программа достаточно сложная. Вот, потому что самое главное найти этих людей, да, вот как бы вовлечь тех же самых людей, которые хотели бы заниматься социальным предпринимательством. Но я вижу те трансформации, которые происходят с людьми, которые стали социальными предпринимателями. Они меняются внешне. То есть они становятся абсолютно другими, уверенными. Они, не знаю, какими-то. Интересными, потому что происходит трансформация внутри. Они очень много учатся, они там фактически переходят на какой-то другой уровень. Меняют полностью, может быть, свое окружение, свое мировоззрение. И это как бы очень сильно чувствуется. У нас активный такие в в часовом, часовой уже он раньше всех начал, в 2016 году. Сначала мы опробировали на них. Поэтому там вот пул социальных предпринимателей, он разный. В прошлом году был а, запущен фантастический проект по трудоустройству женщин, вышедших из заключения. А, такой крамбл проект а, Ирины Серди, се, се, Сердитых. И надо сказать, что а, вот этот проект стал резидентом территории опережающего развития города Чусовой. И, по-моему, Оксану сделали ну, руководителем швейной фабрики. Инвестор, пришел инвестор и вот как бы выбрал, выбрал. То есть это меняется жизнь, да? Оксана Трапизникова, которая реализует туры по реке Часовая. Ну, она, во-первых, у нее НКО, да? Она, НКО, кстати, может получать и президентский грант. То есть она стала победителем президентских грантов неоднократно. Мне кажется, ее уже знают вообще весь Пермский край. То есть, вот как бы человек жил, и вот тут, он видно, достаточно известен, у него интересный бизнес. Она делает экскурсии и делает бизнес не только там с плава часовая, а еще в межсезонье для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому приезжайте, открывает Пермский край, и это как бы э, такой не бюджетный отдых, бюджетный хороший отдых, интересный, который объединяет людей разных возрастов, с разными возможностями здоровья. Радов Фатахова у нас, я не знаю, можно говорить, она на замуж вышла, например. То есть это тоже какое-то достижение, да, наверное? Человек с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Бизнес реализовала, Ну, занялась личной жизнью. Она бизнес ну вуман, получается, да, у нее свой проект. То есть она, к ней там поток Людей, которые идет на массаж. Но меняется жизнь, конечно, очень здоровое. Появляется уверенность, что ты можешь делать что-то свое. И это, во-первых, это востребовано, это покупается, ты можешь трудоустроить других людей и так далее.
0: Победители, вот эти, вот предприниматели, которых вы воспитали, вырастили. Mm-hmm. Э- Занимаются ли они в дальнейшем? Может быть, мастер-классы проводят по вашей инициативе какие-то? Ну, они,
1: на самом деле, вы выигрывает президентский грант. У нас есть э, Серовкина, э, а, по-моему, Елена Серовкина или Алена Серовкина в Благовещенске. Она вообще сделала в прошлом году для, для своего города, она сделала проект «Добрый Благовещенск». И вовлекла там такое количество людей, просто неимоверное. Вот, То есть она еще и делает что-то для местного сообщества. И социальные предприниматели, они правда меняют город, они становятся такими хорошими помощниками для мэров городов. Вот, вот как раз
0: хотела спросить, да, как да. идет сотрудничество с местными властями, что они говорят?
1: Где-то лучше, где-то, где-то как бы, похуже, но во всяком случае сама администрация понимает, что они, как бы, у них появляется та целевая аудитория, которая развивает город. Предпринимателей их вообще мало, их три процента, но это те люди, которые двигают особенно Монограда. То есть они там создают рабочие места, а если еще социальные предприниматели, они еще решают какую-то острую социальную проблему, привлекают внимание к ней. Вот. То есть это во всяком случае драйвер изменений. Ну и это, это помогает и менять город. Но там вот, в Благовеченске, например, большое количество а, проектов, связанных с услугами. То есть город находится в 50 километрах от Уфы, и там ну, негде отдохнуть, там, пойти, потому что таких услуг становится очень-очень много, и фактически администрация так довольна, потому что появляются люди, которые делают город лучше. Вот. в часовом там связано все-таки с, с какими-то услугами для связаны со спортом, вот такое количество спортивных всяких всяческих йога, там тренажерные залы и так далее. В ИКСе там другая специфика. Мне очень нравится, что там открылся проект по уходу за пожилыми людьми. Вот, и как бы патронажная такая служба, потому что достаточно количество пожилых людей. Ну и как бы этот, Я думаю, что это очень радует администрации. Они об этом говорят с гордостью. Ольга, а какие еще есть возможности для реализации своих идей? Вообще много всего, еще раз говорю, в, например, по социальному предпринимательству, да все крупные компании металлургические, такие как Сибур, такие как Суэк, Металл Инвест, Северсталь, они реализуют программу Норникель по социальному предпринимательству. Даже Теле два делают, но они как бы фокусируются вот на людях поддержка детей-сирот. То есть у них такая какая-то специфика. Вот. Поэтому тоже нужно смотреть. Фонд «Наше будущее» реализует, по-моему, свой, свой грантовый конкурс и субсидии. Там безвозвратные, там не гранты, там субсидии, возвратные деньги, но беспроцентные, беспроцентный займ. Вот. И они делают это два раза в год. То есть возможностей много. Я знаю, что в рамках православной инициативы поддерживают социальных предпринимателей.
0: Угу. А вот у вашей компании именно два таких крупных проекта?
1: Да, у нас два крупных проекта, две крупных программы, но еще там еще программа по корпоративному добровольчеству, но она вот как бы меньше на как бы направлена на благополучателей внешних.
0: Ольга, вот у меня есть информация, что за годы проведения программы «Начни свое дело» создано более 190
1: рабочих мест в городах присутствия МК. Как вам это удалось? А, ну, 193 даже рабочих места, 88 проектов. Это с 16 по 18 год. Но это как бы, удалось, опять же, выстраивается очень серьезное партнерство с теми организациями, которые нам помогают. Это, опять же, всего, Центры инноваций в социальной сфере, которые являются нашими как бы, ну, партнерами, помощниками. Министерство промышленности торговли предпринимательства тоже очень как бы, важный партнер, потому что, там, например, ЦИС, они берут полностью на себя образовательный блок. И у нас интересные ЦИСы в Нижегородской области, где каждую неделю в течение двух месяцев они выезжают, каждую субботу проводят однодневные тренинги для людей, которые хотят реализовать свои социальные предпринимательский проект. Дальше они вот как бы вместе с нами проводят э, грантовый конкурс, экспертные э, советы, где очень жарко всегда идет обсуждение. Опять же, там, в, в них участвуют представители местной власти, которые говорят, что да, есть еще вот такие ресурсы, или говорят, а вот нам этот проект не нужен, а вот этот очень нужен, и мы его будем его продвигать, и так далее. Всегда у нас есть внешние эксперты. И в этом году у нас э, э, Российский совет РГГУ, да, Гуманитарный университет, да, они были вне, внешними экспертами. фонд наше будущее в прошлом году отсматривал и говорил, что вот есть тут составляющая, нет составляющая. У нас в Пермском крае очень сильно поддерживает депутат Государственной Думы Дмитрий Валерьевич Сазонов, который, кстати, является инициатором вот закона социальном предпринимательстве закон прошел первое чтение. Сейчас вот он вот, как бы он всячески делает и прошли парламентские слушания 5 марта, и он как бы готовит все поправки к второму и третьему слушанию. И мы надеемся, что к концу года закон будет принят. То есть мы видим, что идет усилие большого количества разных межведомственных таких подразделений. И это значит, что социальным предпринимательством обязательно нужно входить в эти программы людям, да, потому что это как бы развитие малого предпринимательства, вообще предпринимательство это один из нацпроектов все-таки, да, то есть и фокус на это есть и, и внимание власти, и, и денежные средства и, и, и так далее, вот.
0: То есть различные организации, компании, власти в том числе охотно откликаются,
1: идут навстречу и вот хотят сотрудничать. Это правда. Они идут навстречу, пытаются сотрудничать, поэтому в этот мейнстрим, в этот поток обязательно нужно... Я не знаю, там, вступать, бросаться даже, может быть. Потому что это ну, во многом может поменять и вашу жизнь, и жизнь людей, там, вашего сообщества. То есть, во всяком случае, вы можете сами что-то изменить в своей жизни. Вот, и очень многие люди будут вам в этом помогать.
0: Угу. А общественные организации людей с инвалидностью, вот как
1: о себе вы рассказываете этим организациям? Слушайте, ну, мы их приглашаем. Это же ну, обыкновенные люди. Почему они не приходят? Вот тут вопрос, кстати, можно поднять. Может Почему... быть, вы
0: какую-то рекламу социальную даете? М- ну, листовки? смотрите, в,
1: в, в моногородах у нас, опять же говорю, очень много информации идёт, а, на, на накануне. То есть впло, вплоть до того, может быть, мало маловизуальной, в ней много многовизуальной, а, но во всяком случае а, мы используем, вот, например, и радио, да, то есть у нас радиоэфиры, мы даем обязательно интервью на радиообраз в Нижегородской области, который вещает. Вот. Мы тоже продумываем каналы, но, ну, опять же, движение должно быть с обеих сторон. Вот. Можно много-много говорить. Вот Я сейчас говорю, что прихожу третий год, и у нас почему-то очень мало заявок от вашего общества. Вот. Есть для вас да, люди пишут проекты то есть вовлекая вас, но именно от вас очень мало. Если вы, как бы я говорила вам про МК-партнерство, то очень много людей пожилых, да, теперь сами от объекта помощи они сами делают. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы и как бы сообщество, Общество слепых тоже а, двигалось навстречу а, вот тем возможностям, которые суще- существуют, а их много. И это наши там корпоративные, да, и корпораций достаточно много, можно просто посмотреть. А, есть там региональные, федеральные, и, и туда тоже обязательно нужно вступать и писать, и смотреть, даже, может быть, где-то тиражировать лучший опыт. Таким образом.
0: Будем надеяться, что после нашей программы люди, которые были активны, они станут еще активнее, а те, кто задумывается, все-таки решится на реализацию какого-то своего социального проекта. И последний уже вопрос. Ольга, какие планы у компании? Вот Что вы хотите в дальнейшем реализовать?
1: Ну, мы по-прежнему будем как бы оттачивать вот то же самое, грантовые программы. Мы то же самое будем развивать социальное предпринимательство. Может быть, (coughs) расширим территорию присутствия. У нас, я еще не сделала анонс, у нас 14-16 июня пройдет в городе Выкса Нижегородской области замечательный фестиваль Артабрак где людям с ограниченными возможностями здоровья есть очень много возможностей. Вот, то есть все эти проекты они будут продвигаться, не знаю, там, усовершенствоваться. И мы ждем, мы ждем на своих презентациях, мы ждем какие-то запросы, ну нет, участия в наших грантовых программах, и как бы с удовольствием я поможем, я не знаю, там, отточить какие-то там, социальные заявки. Вот, сделать их лучше, там, поддержать, развить, продвинуть на федеральном уровне и так далее.
0: То есть, чтобы люди не стеснялись, вот те, кто нас слушает, активно вас нашли, да, тех, кто вот работает с технографическим. Но это жизнь.
1: Я, опять же говорю, информации много. Просто будьте активны. Собирайте информацию. Ее очень-очень много, и, и не бойтесь участвовать в чем-то новом. Угу. Вот такое напутствие.
0: Я думаю, что на этом мы тогда сегодня и закончим. Ольга, благодарю вас за участие в программе, за то, что подробно сегодня все рассказали. В эфире была программа «Свободное плавание». И у нас в гостях была Ольга Миронова, руководитель направления по корпоративной социальной ответственности УМК, Объединенной металлургической компании. Спасибо еще раз большое. И Эфир сегодня обеспечивал звукорежиссер Иван Черенев. С вами была Анастасия Худякова. Спасибо всем за внимание и до новых встреч в эфире Радио ВОЗ.
1: Всего доброго. Спасибо большое, что приглашаете. Обязательно участвуйте во всех наших программах и не только.
0: Свободное плавание.